0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。今天我们要遇到的是艾琳姐在1945年 3~6 月《上海杂志》这个杂志的第14卷第六期以及第15卷的1到三期发表的一篇《创世纪》。这篇《创世纪》没有写完，跟上一次我们提到的《连环套》的命运是一样的。跟连环套很相似的是，《创世纪》跟连环套都是真人真事。张爱玲说：“祖父不肯出来做官，就是算肯，也未见得有官做。”这个祖父，当然我们从一个孙子或孙女的角度来看，来称呼这个人，所以当然我们就知道，从叙事声音来看，也许是一个孙子辈的人。家里面大小十来口人。全靠祖母拿钱出来维持着，祖母万分的不情愿，然而已经维持了这些年了。英珠的家里面非常的穷，但是却是有背景的，有根底的，提起来却是说来话长。英珠走在路上，她身上一看就是寒酸，他两手插在他肩膀小袖子的黑大衣的口袋里，低头看着蓝布罩袍底下。太深的肉色的线裤，尖口布鞋，左脚右脚一探一探的，从自己的身上看到街上，这个街非常的冷。三轮车夫披着方格子的绒毯，缩着颈子，稀溜溜,溜、稀溜溜的在行人道上乱转，像是忍着一泡尿。红棕色的杨梧桐，有两颗还有叶子，清晰异常的焦红小点，一点一点的。整个的树显得玲珑轻巧起来。冬天的马路干净至极，淡黄灰的地，淡的发白，头上的天却是白中发黑，黑沉沉的。虽然不过下午两三点钟，一辆电车驶过，里面挤的客人歪歪斜斜的，三等车窗里面却戳出来一大捆的白杨花。这个白杨花啊。是一种银白色的小绒咕嘟，远远的看像枯枝上的残雪。我们的主角是一个女生，叫做银珠。银是萦绕的萦，却多了三点水。珠是珠宝的珠。银珠在一家药房里面做事，是同学介绍的。银珠的姐妹都是在学校读到初中就没有往下念的，在家里闲着。姑妈曾经答应银珠找个事，但是因为银珠的程度太差了，嚷嚷好些时了也没找到。现在同学帮他介绍了这个事，姑妈心里面确实有点不太快活。而祖母的说法是：那样的人能做什么事呢？外头人又坏，银珠的里路又不清楚，祖母当然是不赞成的。祖母甚至不赞成银珠活在这个世界上，儿孙太多了，祖父也不一定赞成，可是倒是蛮护着孙女儿的，不为别的，就为了和祖母闹别扭。虽然祖母养活了祖父一辈子，但是祖父还是有他独立的意见。每天早上，银珠上工总是溜出来的，虽然大家都知道她在上班。但是每一天，他都要鬼鬼祟祟。银珠对于这个家庭的选赫的过去、身份地位种种禁忌，本来就只有讨厌。他走在路上的时候，觉得自己非常的渺小，就是一个简单的穷人家的女孩。但是，一出来，却又生出另外一种难堪。但是，他也会为家里面顾体面，对亲戚朋友说。我做事的那个地方是外国人开的，我帮他们翻译呢。练习练习英文也是好的，不然老待在家里面，我那些英文全部要忘记了。他们还有一个打字机，让我学着打字。这是一家集美药房，集合的集，美丽的美。门口拉上了铁门，里面的玻璃门上贴着纸条：营业时间上午九点到十一点，下午三点到六点。主人是一对犹太夫妻，两个人一顿午餐要从十一点吃到三点。也是因为现在做生意是不靠门市的，银珠站在外面进不去，从玻璃铁条里面望进去，药房里面的挂钟正指着三点了，主人还是没有回来。银珠立在门口，仿佛觉得背后有一个人，跳下了脚踏车。把车子嘎啦啦的推到人行道上来，他以为是老板呢，但要回头看，然而立刻觉得这个人正在看他，而且已经看了很久了。是一个个子很高的人。对，刚才好像也有这样的一个人骑着自行车和他一起走路。银珠走得非常的快，因为冷，而且心里很烦。可是再快也快不过自行车吧。当然，这个骑自行车的人是有心的放慢速度。人家看中了自己什么呢？今天银珠简直穿得不像样。她是长长的身子，胸部窄窄的，在中间粉起来，鹅蛋脸，额角上面油油的、黄黄的，腮上面现出淡红的大半个圆圈，圆圈的心却是雪白的。这样的一个女孩子，气色太好了。简直是香气，这个香是乡下的香，也就是路人一看就知道她是一个乡下来的女孩。银珠两手插在口袋里面，分明觉得背后有一个人扶着自行车站在那里。实在冷啊，两个人都虚气，成为一朵云。如果这个云变成了龙，也是两张画上的，纵然两幅画卷在一起，也还是两张画上的。各归各。银珠一动也不动，向橱窗里面望进去。她忽然发现到，橱窗里面彩纸落住了一张广告，是花柳圣药的广告。什么是花柳圣药呢？也就是花柳病的非常好的良药。剪出了一个女人，笑嘻嘻的穿着泳装，冬天不大洗澡，和自己的身体有点隔膜了。尤其看到那个淡红的大腿、小腿，银珠更觉得突兀。银珠就红起了脸来，又往横走了几步，立到了药房门口，心里恨老板怎么到现在还不来呢？害他站在冷风里，好像是故意站在门口跟人家勾搭似的。主人跟太太终于回来了，那个人却已经不在了。老板娘给了银珠一个电话。叫他打过去。这个药房暗昏昏的，却有一种清新可爱。方砖地，三个环着玻璃橱，瓶瓶罐罐的闪着微光，琥珀色跟湖绿色。柜顶一色堆着药水、棉花的白字深蓝纸盒，正中有一个小橱子，放着化妆品，竖起了小小的卡片广告。左一个。又一个画了水滴滴的红嘴唇、蓝眼皮、翻飞的睫毛。玻璃橱前面立着一个白漆长杆的磅秤，这简直是一个童话的世界，而且是通过了科学的新式的童话，《小雨点的故事》之类的。而高高在上的挂钟，黑框子镶着大白脸，旧虽旧了，也不觉得老，滴答滴答的。他记录的是清清白白、干干净净的表面上的人生，没有任何一点点人事上的纠纷。银珠拨着电话，四处看看，心里面非常快乐。这里和家里实在是太两样了。待他好一点的人，不过都是些不相干的人。有一个顾客进来了，站在磅秤上面磅了一磅，走出去了。迎面又有一个人进来。磅秤的技术尺还在那里咯多咯多的上下摇动，而银珠的心也重重的在跳着。就是这个人了吧？高个子，穿着西装，可是说不上来什么地方有点不上等。他是圆脸、厚嘴唇，略有两粒麻子在脸上，戴着钢丝边的眼镜，暗暗的红的脸上，钢丝却印成了灰白色。银珠很失望。然而，他确实知道，就是这个男生。门口停了一辆脚踏车。刚才银珠明明是这么样的感谢这个男生，到现在才知道有多么的感激。这个男生看看剃刀片，又看看老板娘，怔了一会儿，忽然叫说：“哎，认得啊，你认得我吗？”再看看老板，又说：“是的，是的。”这个男子大声的说英文，口音很坏，说的很快，但是也就混冲过去了。老板娘就说：“是的，是的，是毛先生啊，看房子啊，我们之前碰过的。”这个男子说：“你们刚到上海来的时候，啊、呃，你是格林白格太太吧？好吗？”老板娘说：“好的。”这个老板娘是一个胖矮身材、短脸、干燥的红黄胭脂里面。短鼻子高高的凸起，他的一字式的小嘴是没有嘴唇的，笑起来本来就很勉强，而且他现在不大愿意提起逃难到上海的情形，因为夫妻两个弄到了葡萄牙的护照，就不算是犹太人了。格林伯格先生是个一声不响的黑眉乌眼的小男子，满脸青胡渣，像美国电影里面的恶棍。他一副满不在乎的样子，拿起了一份报纸，坐在磅秤前面的一张藤椅上。磅秤的技术尺还在那里一上一下的轻轻震荡着。格林白格先生顺手就把它扳平了。格林白格太太拿出了一盒剃刀片来，毛药球买了一盒。这个毛药球先生是荣耀的耀，篮球的球。又问拜尔健身素。现在是什么价钱？拜尔金生素是德国制药，它的广告词是“身体健康，笑容满面”。那当然，在这个战争的时候，德国的药跟犹太人，也就是格林伯格夫妻的身份，张爱玲似乎想要借由这样子的一种对照，来传达，在犹太人的店里面，其实德国的药也是蛮受欢迎的。毛要求说：“我有一个朋友卖了两瓶给我，还有几瓶要卖，叫我打听打听市价呢。”格林白格太太转去问格林白格先生，他并没有回答。毛要求又说：“你们是新搬到这个地方吗？这地方哎，很好的地方。”格林白格太太说：“是的，地段很好的。”毛要求说：“我每天都要经过这里呢。”格林白格太太说：“你是在附近卖那个电灯泡的吗？生意好吗？”毛要求说：“马马虎虎了。现在这个时候，靠着一个店面是不行的了。亏得还有一个人在活动，时常往外跑跑。最近我也好久没有出来，因为生了一场病，医生叫我每天过来称一下重量。”于是毛要求走到了磅秤前面，干练地说了一声：“对不起。”格林伯格先生只得挪开他的藤椅。毛耀球立在磅秤上面，高而直的背影简直就像是一个无依无靠的孩子。脑后面的一撮头发微微的翘起来。他一只手放在秤杆上，戴着极大的皮手套，手套很新，是光洁的黄色，像熊掌一样，使人想起童话里面的大怪物。他说：“怎么呢？”你们还用这种老式的磅秤呢？他看了银珠一眼，格林白格太太便向银珠说：“你去帮他磅一磅吧。”银珠摆着满脸的不愿意走了过来，把滑钮给他移到均衡的地方，毛要求说：“谢谢。”很快就踏到了地上，拿了一包剃刀就要走了。银珠疑心这个人根本就没有看清楚他是几磅呢。格林白格太太很敷衍的问毛耀求说：“哎呀，多少啊？”毛耀求说：“ 1 3 5磅。” 135磅大致上是60出头公斤。如果毛耀求很高的话，应该是过瘦了。毛先生走了以后，又过了一些时候，银珠趁人不留心，再去看了一看，果然这个磅秤显示的是135磅。银珠心里面居然有一点失望。为什么银珠要感觉到失望呢？因为银珠可能以为毛耀球是借故称一下重量来接近银珠的，所以根本就没有留心自己到底有几磅。但后来发现到毛耀球确实看到了数字，于是银珠就觉得，原来你根本不是为了接近我。然而以后，毛耀求却天天来了，走来了就进来棒一棒。看着这样的一个虎头虎脑的男子汉，这样关心自己的健康，银珠忍不住要笑出来。每次都要帮他棒一棒，银珠带着笑，有点嫌烦的教毛耀求怎么样去棒，说：“那、no, 就这样。”毛耀求答应着说：“哦哦。”只看着银珠的脸。始终没有学会。有一次，毛先生问了：“贵姓啊？”银珠说：“我姓匡。”这个“匡”是我们平常看到“框框”的“框”，但是却没有“木”字边。毛要求说：“匡小姐真是不过意，一次一次的麻烦你呢。”银珠摇头笑说：“这有什么呢？”毛要求说：“不不不，真的，你这样子忙。”银珠说：“也还好了。”毛要求说：“你们是几点打烊啊？”银珠说：“六点。”毛要求说：“太晚了，礼拜天我请你看电影好吗？”可见的毛要求是真心喜欢银珠的，居然他鼓起勇气想要约银珠礼拜天出来，银珠却漠然的摇摇头，笑了一笑。毛要求站在银珠的跟前，就像是毛要求整个是透明的。银珠笔直的看通了他，一望无际，几千里地没有人烟。银珠的眼睛里面就有这样的一种荒漠的神器。这天，毛要求跟老板娘说：“有好一点的化妆品吗？”老板娘说：“这边，这边。”毛要求挑了一盒子胭脂，一盒粉。老板娘笑说：“送你女朋友啊？”毛要求正色说：“不是的。”每天我给匡小姐制造了许多麻烦，实在是对不起。我想送她一点东西，真正的一点小意思呢。银珠忙着说：“不不不，真的不要。”格林白格太太笑着说：“你太客气了。”却狠狠的算了毛要求三倍的价钱。哇，果然是犹太人做生意非常厉害。银珠平常用的是一种劣质的口红，油腻的深红色。他每天都把嘴唇擦得非常的红，而毛耀球只注意到他好像不缺口红，所以就另外给银珠买了别的。银珠再三的推却，追到门口去，一定要还给毛耀球。在大门外面西北风里面站着，两个人大声的理论。银珠说：“没有这种道理的，你不拿回去，我要生气咯，这样的客气算什么呢？”毛要求也是能言善辩的。他说：“匡小姐，你这样我真的难为情了。送这么一点东西，在我已经是很难为情了。你怎么好意思叫我收回来呢？而且我带回去又没有用，买都已经买了，难道要退回给格林白格太太吗？”银珠把话说得翻来覆去的，一直说：“我真的要生气喽。”毛要求听着这句话的口气，已经是近于撒娇了。却高兴了起来，末了还是顺从了银珠，把东西拿回去了。有一次，两个人在药房里面，银珠正在找衣服里面的一张旧的发票，顺便也把市民证给掏出来了，立刻就被毛要球抢了过去，拿在手中看照片。银珠连忙去夺，毛要球只来得及看到一张派四照。什么是派斯照呢？也就是护照照片，大概我们今天的大头照这种照片。上面还有写着年龄十九岁。银珠说：“这像个鬼啊，这张照片。”毛要求说：“是拍的不大好。”他倚在柜台上面闲闲的说：“匡小姐，什么时候我跟几个朋友到公园里面去拍照，你可一起去呢？”银珠说：“这么冷的天，谁要到公园去啊？”毛要求说：“是的，不然在家里拍也可以。我房间里面的光线倒是很好的，不过跟匡小姐你不太熟，第一次请客就请在家里面，好像太随便了。我对你匡小姐实在是非常尊重的。”银珠低着头，手拿着市民证，玻璃纸壳子里面本来塞着几张钱票子，银珠很小心地把手伸进去，把稀皱的钞票摊平了。移到上角，盖没他那张照片。毛要求说：“你这个姿势真好、欸，哎，真的。什么时候我跟你去拍照？”银珠却不愿意。毛要求如果想他，拍不起一张好的照片呢？银珠就说：“我是不上照的。过一天，我带来给你看看。我家里有一张照片，一排站着好几个人，这张就是我拍的最坏的照片。”毛要求没有看过银珠打扮过呢，打扮起来，她也的确是好看的。银珠总觉得自己的终身不见得跟这个男人有关，可是银珠想要他知道，失去了银珠是多么大的损失啊。毛要求说：“好啊，一定要给我看哦，一定要记得带来。”银珠说：“这贴在照相簿上呢。”我把一个这么大的照相布带出来，家里面看着，多么滑稽啊！毛要求说：“那你就偷偷撕下来好了。”他再三的叮嘱银珠，当然是对这张照片表示最大的兴趣，仿佛眼前这个人倒还是次要的。银珠也感觉到一种小孩的兴奋，第二天真的就把这张照片偷了出来。毛要球拿在手里，郑重地看着照片里的银珠，定睛含笑，簪着绢花，顶着断结，也就是头上簪着花朵，而头顶上有蝴蝶结。毛要球就把照片往口袋里面一踹，笑说：“送给我咯。银珠就急了，说：“怎么可以呢？这又不是我一个人的照片，真的不行啦！你还我！”两个人正争执着。不肯放松，又追毛要球追到大门外，门前过去一辆黄包车，靠背上面插了一个红绿鸡毛帚，冷风里面飘摇着，就这样过去了。在隆冬的下午，因为这个世界太暗淡了，一点点的颜色就显得赤裸裸的分外鲜艳，而路上的男女老少大部分都穿着蓝布罩袍，明亮耀眼的。却有一种寒沉沉、粉扑扑的蓝色。楼头上的水管滴水成冰，挂下来像是一个钉耙子。一个乡下人挑了担子，光着头，一手搭在扁担上，一手缩在棉袄里面，两袖弯弯的，像个长筒，使人想起石灰演的《雷雨》里面的鲁贵。银珠因为有一个老同学在戏院里面做事。很有机会看到一些话剧。他想着那个乡下人小步小步的跑着，东张西望的，满面笑容，自己觉得非常机警似的穿过了马路。毛要球也看着上海变得非常的新奇可笑，接连几辆脚踏车过去，骑车的也都喝着腰缩着颈子憋口气在风中钻过，冷天的人都有点滑稽。在路上走着的。一个个也弯腰屈背，上身伸得老远，而只有银珠，她觉得她自己是毅然站着，有一种凛凛的美。银珠靠在电线杆上，风吹着她长长的卷发，吹得它更长更长了。银珠的脸上有一种粉色的荣光。爱是热，被爱是光。毛耀球说：“匡小姐，你也太那个了吧。”朋友之间送个照片算什么呢？我希望你是把我当朋友看的。朋友之间送个照片是非常普通的事。银珠笑说：“做纪念又不是从此不见面了，干嘛做纪念呢、啊？”马耀崇忙说：“是的，我们不过才是开头，可是对于我，每一个阶段都是值得纪念的。”银珠掉过头去说：“你可真会说啊！我也不跟你辩解了。”你好好的把这张照片还我吧。银珠偏过了身子，手在电线杆上抹来抹去。他能够觉得绒线手套上面指头上破了的地方。他现在不感觉到羞耻了。他喜欢这样冷的天，一阵阵的西北风吹过来，使他觉得自己坚强洁净，像是一个极大极大的站在高处的石像。毛要求说：“匡小姐。”我有许多话要跟你说，关于我的事，我有好多好多事要告诉你。如果你是这样的态度，实在是叫我很难很难开口呢。银珠忽然有点怜惜的意思，这个怜惜不见得是对毛先生，而是对于整件事情的怜惜。他总觉得现在才开头呢，也不一定会有结果的。如果银珠真的是爱毛先生，这个事也难得很。何况她现在并不觉得她爱着毛先生。才开头的一件事情是没有多少希望的，柔嫩可怜的一点温情，她不舍得斩断它。银珠真的舍不得，舍不得啊！为什么一个女人一辈子只能有一次呢？如果可以嫁了再嫁，没有什么关系的话，像现在这个人。其实他并不讨厌的，毛要求也需要银珠。银珠可以觉得毛要求怀中的等待，那是一个温暖的空虚。银珠恨不得把他的身子去填满他，他真的恨不得。我们这里看到张爱玲，她在这里写出了银珠内心的身体的欲望，她多么想要进到毛要求的怀中，去感受毛要求先生的拥抱。当天的傍晚，毛要求说：“匡小姐，我知道我是配不上你的。我家里面的哥哥弟弟都读到大学毕业，但是我没有这个耐心。中学读了一半就出来做事，全靠一点小聪明东闯西闯的。我父亲做的是水电材料的生意，我喜欢独立。我现在有一个店，全都是我自己经营的。匡小姐，你同我认识很久了。”你就会知道我是什么样的人，别的没什么了，就只有靠得住。女性的朋友我有很多，什么样的人都有，但就没见过匡小姐你这样的人。我知道你一定要说，我们现在还谈不上这个，不过我要你考虑考虑，你要我等多久我都愿意的。银珠看看他，微微一笑，毛要求就去挽着银珠的手背，凑下头去，低低的笑说。都让我一个人说完了，你怎么都不说话呢？银珠就说：“我在这儿担心路上会遇到熟人呢。”马二球说：“不会的。”又去紧紧的挽住了银珠。天已经黑了，街灯却还没点上。不知道为什么，马路上有一种奇异的黄沙似的明镜，行人的面目都看得非常的清楚。虽然怕人看见了，银珠还是让他勾着，迎着风呼不过气来。银珠把他空着的那只手伸到大衣的那个袋子里面去掏手帕擤鼻子。毛要求看见了银珠的棕色的外套破洞里面露出了指尖，樱桃似的一颗红的，便说：“冷吗？这样好不好？你把你的手放在我的大衣口袋里面。”我的口袋比你的大，于是银珠就把手放进毛耀球的大衣口袋里面，果然很暖和，也很妥帖。毛耀球平常拿钱都是从大衣口袋里面拿出来的，现在这个大衣口袋里面有一些零碎的钱钞，想必是一些单票子和五元票，稀稀软软的，肮脏的。但是现在银珠却觉得。他感到一种家常的亲热，反而觉得安心了。从那天以后，银珠的姐妹们在家里面闲谈，银珠就有时候提起这样的一个人，就说：“真讨厌呢、欸。”银珠传着没说，她天天到店里来，老板是不说话了。不过她向来也不说什么的，鬼鬼祟祟，真是阴死了。老板娘现在一脸的坏笑。背后总提起来说你那个男朋友啊？为什么银珠要这样子说毛耀球呢？银珠不是让毛耀球勾着吗？而且银珠的手也曾经放进过毛耀球的口袋里面。那显然银珠是还蛮喜欢毛耀球的。那为什么要跟姐妹抱怨这个男人呢？请听下回分解。